0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع من سورة وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يطغى. قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى أذكركم أيها الإخوة بقوله تعالى وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ نريد أن نخرج من هذه الآية إلى قاعدة معية الله سبحانه وتعالى معية نصر وتأييد ودفاع ومعونة هذه المعية لكل مؤمن لكن لها ثمن توضحها الآية الكريمة وقال الله إني معكم لأنه إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ما من شيء على وجه الأرض أعظم منالا من أن يكون الله معك هل في الأرض كلها بل هل في الكون كله جهة تستطيع أن تنال منك إذا كان الله معك إذا كان الله معك فأنت أقوى الأقوياء إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، فربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى يوضح لنا ثمن هذه المعية، الخلق كلهم سواء عند الله عز وجل، لا تنسوا أن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما أرسل سيدنا سعد سعدا بن أبي وقاص قال له يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له الذي يرفعك عند الله طاعتك حجمك عند الله بحجم عملك أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا سلمان منا اهل البيت، نعم العبد صهيب، ابو سفيان وقف بباب الخليفه عمر رضي الله عنه ساعات طويله فلم يؤذن له، وكان يرى صهيبا وبلال يدخلان ويخرجان من دون استئذان، آلمه ذلك، فلما دخل على الخليفه عمر رضي الله عنه قال زعيم قريش. يقف في بابك ساعات طويله وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان قال انت مثلهما عظمه الاسلام ان الناس كلهم سواسيه كاسنان النشط ان اكرمكم عند الله اتقاكم اسمعوا واطيعوا ولو تولى عليكم عبد راسه كالزبيبه انا جد كل تقي ولو كان عبداً حبشياً هذه مبادئ الإسلام فإذا أردت معية الله عز وجل إذا أردت نصره تأييده معونته توفيقه أن ينصرك على من عاداك فهذا هو الثمن ادفعه واقبض هذه النتيجة وقال الله إني معكم بشرط لئن أقمتم الصلاة هؤلاء الذين جاءوا بعد عصور التألق والإزدهار وصفهم الله عز وجل فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يعني شرّة يعني قهر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إذا كنت معه وقد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامنت برسله ونصرتهم يتخلى عنك والله الذي لا اله الا هو زوال الكون اهون على الله من ان يكون ذلك وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قربا حسنا هذا هو الثمن ادفعه وقبض النتيجة قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى هو السميع البصير وهو معكم أينما كنتم يا موسى أتحب أن أسكن معك؟ فصعق هذا النبي الكريم، وكيف ذلك يا رب؟ قال: أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ وحيث ما التمسني عبدي وجدني؟ إنني معكما أسمع وأرى، هذا حال المراقبة، يتحدث عنه بعض الصوفيين، أن تحس أن الله معك دائما، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى التلطف في الدعوه الى الله الا تواجه الانسان الا تواجهه باخطائه استخدم ضمير الغائب هكذا فعل هذا النبي العظيم إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يا فرعون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى هذا الذي يواجه الناس لأخطائهم يقول له أنت فاسق أنت كافر هذا أسلوب لا يرضاه الله عز وجل لأنه من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك قل له من يعصي الله عز وجل فسوف يحاسبه في الدنيا والآخرة استخدم قاعده استخدم ضمير الغائب ولا تستخدم الضمير المخاطب إنه ق... إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى من ربكما يا موسى جاء الجواب بإيجاز رائع (تصفيق) قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خلق له عينين خلق له عينين ليرى بهما كل شيء الأشياء بأحجامها وألوانها وأبعادها الطوليه والعرضيه والعمقيه يرى الانسان بعينيه الابعاد الثلاث ولسانا وشفتين وباللسان ينطق ويعبر عن ارائه وعن افكاره وعن مشاعره وبالشفتين يلتقم ثدي امه الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم جعل له هيكلا عظميا وجعل له عضلات تحرك العظام وجعل لهذه العضلات اوتارا وجعل الشرايين والاورده وجعل القلب والرئتين وجعل المعده والامعاء وجعل جهاز الافراز وبث في هذا الجسم الاعصاب والغدد الصماء بحيث يعد الإنسان أعقد آلة على وجه الأرض أعقد آلة على وجه الأرض أكثر الأعضاء تعمل ليلا نهارا بلا كلل ولا ملل تنام أنت والدماغ يقظان يقلبك في الليل ذات اليمين وذات الشمال الهضم يعمل وأنت نائم والتنفس يعمل وأنت نائم والقلب يضخ وأنت نائم وأعمال معقدة لا يعلمها إلا الله كلها تكون وأنت نائم من ربكما يا موسى من جعل هذه العين ترى ثمانمائة ألف درجة من اللون الواحد عين الإنسان تستطيع أن تميز بين لونين من 800 ألف لون بهذه الدقة البالغة، عين الإنسان ترى الشيء بحجمه الطبيعي، أذن الإنسان تلتقط أدق الأصوات، لك ذاكرة سمعية تعرف بها أصوات كل من حولك لأول وهلة تسمع هذه المخابرة فتقول فلان كيف عرفت أنه فلان لولا أن لك ذاكرة سمعية وذاكرة شمية وذاكرة بصرية وذاكرة أسماء وذاكرة أرقام وذاكرة طعوم من ربكما يا موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لماذا لم يجعل الله عز وجل في الشعر أعصاب لو كان في الشعر أعصاباً حسية لو كان في الشعر أعصاب حسية لكان الإنسان بشكل مخيف لأنه لم يستطيع أن يحلق شعره يحتاج إلى عملية جراحية إلى تخدير ألم نجعل له عينين قُتِل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر آلية الولادة لو اطلعتم عليها لكانت أعظم آية من آيات الله عز وجل هذا الرحم الذي جعله الله في قرار مكين وجعله يتسع من سبعة سانتي متر مربع إلى تلاف وخمسمائة سانتي يعني مئات بل ألوف الحجوم الكبيرة يتسع لهذا الجنين ثم يتقلص تقلصا لطيفا ليدفعه إلى خارج الجسم في الوقت المحدود فإذا خرج الجنين إلى خارج الرحم انقبض هذا الرحم انقباضا شديدا ليسد الشرائين المفتوحة التي لولا انقباضه, لو انقباضه لماتت الأم من شدة النزيف من رتب هذا من هيأ هذا من سير هذا الجنين من جعل اللبن يخرج لهذا الطفل في الوقت المناسب معيراً في كل يوم من أيام نموه بارداً في الصيف دافئاً في الشتاء معقماً فيه كل مناعة الأم ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين لو أمضيت الحياة كلها في الوقوف على دقائق خلق الإنسان لما انتهيت منها أليس خلقك أنت أليس خلق ابنك الذي تعرف كيف كان أكبر آية دالة على عظمة الله عز وجل من ربكما يا موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ربنا عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر لهذه العين عتبه تقف عندها فلو انك لو ان هذه العتبه ارتفعت لرايت في هذا الكاس من الماء الوف الألوث من الكائنات الحيه، لعزفت نفسك عن شربه، لكن, لكن الله عز وجل لحكمته البالغه جعل البصر يقف عند حد، وجعل السمع يقف عند حد، لو انه اسمعك كل شيء لسمعت حركات الاحشاء فلا تنام الليل. من ربكما يا موسى الاعصاب جعلها بحساسيه معينه فلو زادت لاختل نظام الحياه هذا خلق الانسان فماذا عن خلق الحيوان الجمل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت من جعل له هذا الخص ليستعين به على السير في الرمال من جعل لعينيه جفنين جثنًا يقيه دقائق الرمل إذا ثارت من جعل لأذنه ساترًا أيضًا يقيه سيرة الرمال إذا ثارت من جعل الجمل يتحمل العطش أشهرا طويلة ألا نجعل له أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت من جعل الجمل يستطيع أن يحيا سنوات من دون طعام يستهلك سنامه كله، شيء يأخذ بالألباب، انظر إلى الطائر كيف يطير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن، انظر إلى الأسماك كيف تسبح في الماء؟ لماذا خلق الله لها هذه الزعانف؟ إنها أدوات توجيه، وأدوات توازن. وأدوات تحريك تحريك وتوجيه وتوازن من جعل لهذه السمكة مقياس ضغط تعرف أين هي من من الماء هل نحو السطح أقرب أم إلى القاع أقرب يعني يقدر علماء الأحياء أن في البحر مليون نوع من السمك مليون ألف ألف لو اطلعتم على بعض كتب البحار أو على بعض المصورات لرأيتم العجب العجاب سمك لطيف سمك للزينة سمك كبير حوت ضخم يزن مئة وخمسين طنا حوت الأزرق يعني الأرقام خيالية خمسين طن من الدهن في هذا الحوت تسعين برميل زيت يعطينا إيه اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الطير السمك هذه الحيوانات الاليفه من جعلها مذلله وذللناها لكم لو ان الله عز وجل ركب في الغنمه اخلاق الضبع هل بامكان الناس ان يرعوا الغنم من جعل هذه الغنمه مذلله وجعل هذا الجمل مذللا من جعل الجمل له عينان تريانه الصغير كبيرا والبعيد قريبا الله سبحانه وتعالى يعني لو أن الحياة كلها أنبيناها في الوقوف على آيات الله التي بثها في الأرض لما انتهينا من آية واحدة أليست هذه الآيات كلها دليلا قطعيا على وجود الله وعلى ربوديته وعلى ألوهيته وعلى عظمته وعلى اسمائه الحسنى ان الكون كله ما هو الا تجسيد لاسماء الله الحسنى وصفاته الفضله يعني ماذا اقول حول هذه الايه انها ان الساعات الطوال لا تكفي لشرح هذه الايه من الوجهه العلميه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقا يعني السمع له درجة البصر له درجة الحس له درجة آلية النطق من خلقها كيف تتكلم وكل حرف يحتاج إلى سبعة عشر عضلة تأخذ وضعًا معينًا حتى يخرج هذا الحرف فإذا كان في الكلمة خمسة أحرف فهل بإمكان الإنسان المتكلم أن يضبط أمره هو؟ ام ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينطقه ولولا ان الله تولى عنه تحريك هذه العضلات لما امكنه ان ينطق بكلمه واحده ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه يعني كل مخلوق جهزه ببنيه ببنيه وطبيعه ونفسيه واجهزه واعضاء تناسب مهمته في الحياة كل مخلوق من دون استثناء جهزه الله ببنية وطبيعة ونفسية وقدرات وإمكانات وأجهزة وأعضاء تتناسب مع مهمته تماما ثم وبعد هدا وبعدئذ هداه إلى تحقيق مهمته على وجه الأرض فالإنسان زوده بهذا العقل القوة الإدراكية ليهتدي به إلى الله عز وجل والحيوان جهزه الله بهذه الغريزة وهي من أعقد الأفعال لكنها مجهزة تجهيزاً تاماً من دون جهد أو تعلم من جعل سمك السلمون مثلاً ينطلق من أعالي الأنهار في أمريكا ويسير باتجاه المحيط الأطلسي ثم يتجه نحو غرب أوروبا وهنا يفرخ صغارا هذه الصغار بعد وقت معلوم تتجه إلى مسقط رأس أمها من دل هذه السمكة العجماء الى الطريق المؤدي الى مصب الامازون مثلا شيء فوق ادراك البشر، القبطان معه شهاده عليا في علم البحار وتدرب في مدارس عاليه المستوى قد يضل الطريق، هذه سمكه تحت الماء تتجه من شرق من غرب اوروبا الى مصب الامازون لو غير لو اضافت الى زاويه اتجاهها درجه واحد. وجاءت في امريكا الشماليه. من هدى هذه السمكه الى الى منابع الانهار؟ ثعبان الماء الذي يخرج من من ينابيع النيل ويتجه نحو البحر المتوسط ثم يتجه غربا الى مضيق جبل طارق، ثم يتجه شمالا على سواحل اسبانيا وفرنسا ثم يدخل في بحر المنش ليستقر في بحر الشمال سعبان ماء يستطيع ان ينتقل هذه الانتقالات من دون دليل من دون بوصلة من دون خرائط ثم هدى هذه الطيور التي تهاجر عشرات الألوف من الكيلومترات بعض أنواع الطيور يهاجر إلى منطقة تبعد عن مستقره سبعة عشر ألف كيلومتر يطير طيراناً متواصلاً يزيد عن 86 وثمانين ساعة من دون توقف هل في الأرض كلها طائرة تستطيع أن تطير 86 وثمانين ساعة من دون توقف من دل هذه الطيور على ت... إلى طريقها حار العلماء في ذلك يا ترى معالم الأرض وجدوها تطير في ليلة ظلماء يا ترى الشمس طارت في أيام تحتجب فيها الشمس بفعل الغيوم بأي شيء تطير يعني أحدث نظرية أنها تطير وفق ساحة مغناطيسية فلما وضع لها وضعت في أماكن ذات ساحة مغناطيسية أخرى تشوشت بعض النظريات لكن الجواب الشافي غير معروف تماما حتى الآن. فمن رب من ربه ما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه, هداه إلى علة خلقه الإنسان، وهدى الحيوان إلى طعامه، وإلى استطبابه، وإلى قضاء حاجاته، وإلى البحث عن طعامه. فقال فرعون: فما بال، قال فما بال القرون الاولى، يعني الايه الاولى من ربكما يا موسى، هذه ايه لو امضينا فيها دروسا طويله الى اخر هذا العام لا تنتهي، لانها بحث في خلق كل شيء، بدءا من الانسان، مرورا بالحيوان، انتهاء بالنبات، ثم الى الكون. كل شيء مخلوق في ادق صوره وفي ادق ترتيب وقد يضي هذا المخلوق اما بالغريزه واما بالفكر واما بالكشف واما بالالهام واما بوسائل عديده الى هدفه وحاجته وسبل معاشه وعله وجوده والانسان ارقى هذه المخلوقات هداه الله اليه لذلك انعم عليه بنعمة الإيجاد وبنعمة الإمداد وبنعمة الإرشاد نقف عند هذا الحد في هذه الآية ونتابع الآيات الأخرى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي أراد فرعون أن يصرف هذا النبي العظيم عن موضوع الدعوة فشغله بموضوع جانبي قال فما بال القرون الأولى او انه اراد ان يستنبئه الغيب لان النبي يظن انه يعلم الغيب او اراد ان يؤكد له ان هؤلاء القرون الاولى ما بالهم كانوا على ضلال مثلي مثلا على كل جاء الجواب الشافي قال علمها عند ربي في كتاب يعني علم يقيني لا يضل ربي ولا ينسى بعض العلماء فسر لا يضل بمعنى لا يخطئ أو لا يغيب عنه شيء لا يخطئ ولا يغيب عنه شيء فحكمته مطلقة هذا لا يضل ولا ينسى الله سبحانه وتعالى لا ينسى يعني كل شيء عنده محفوظ وكلمة كتاب تطمين لنا الله عز وجل غني عن الكتاب ولكن بحسب تصوراتنا نحن الكتاب تكون فيه المعلومات مثبتة الذي جعل لكم الأرض مهدا جعل هذه الأرض منبسطة لو جعلها منحدرات حادة كيف نعيش بها؟ يعني قد يعاني الإنسان أحيانا مشقة بالغة في زرع سفوح الجبال يحتاج إلى مدرجات ويحتاج إلى مصاطب ويحتاج إلى وتأتي الأمطار فتجرف التربة لو أن الأرض كلها سفوح مائلة هذه الأرض ليست مهداً الذي جعل لكم الأرض مهداً والأرض لها تربة لو أن, لو أن سطح الأرض كله لو أن سطح الأرض كله صخري كيف نزرعها كيف نعيش كيف نأكل ماذا نأكل جعلها ممهدة بأن جعلها منبسطة وجعلها ممهدة بأن جعلها ذات تربة، والتربة أنواع، هذه التربة كلسية وهذه لحقية وهذه غدارية وهذه تصلح لهذا الثمر، وهذه تصلح لهذا الثمر. نوع الله أنواع الترب، ونوع النبات. قال: فما بال، نعم الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلا، يعني جعل جعل الطرق هناك طرق بين البلاد، هناك طرق بين الجبال، هناك طرق في الوديان، هناك طرق بحسب سلاسل الجبال، وجعل الأنهار طرقا أحيانا، وجعل البحار طرقا، فالسبل مطلق الطرق، البحر طريق، يعني البحر كما يقولون همزة اتصال بين. القارات لو ان لو ان البحر ارض صلبه لاحتجنا الى تعبيد هذه الطرق ولدفعنا مئات الوف الملايين، لكن البحر كله طريق، وتاتي هذه السفينه وتحمل الف مليون طن، الان في سفن مليون طن حمولتها، تسير في هذا البحر كانها جبل شامخ، لتبتغي من فضله، فالذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلة وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شدة يعني الطعام نبات القمح نبات القمح والحمص والعدس والبقول والمحاصيل والخضروات بجميع أنواعها والفواكه بجميع أنواعها هذه كلها قوت وطعام القوت وطعام قوت الشيء الأساسي والطعام الشيء الثانوي لأن الله عز وجل كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات هذه الفواكه والثمار وهذه الخضروات يمكن أن نعيش بلا بعض الخضروات وبلا بعض الفواكه ولكنها إكرام لنا اللباس القطن نبات نصنع منه بعض المنسوجات تحتاج إلى خشب لبناء السقف هناك نبات مختص كالأعمدة الطويلة تحتاج إلى خشب لصنع الأساس تحتاج إلى خشب لصنع الأبواب والنوافذ كله من النبات تحتاج إلى شيء تنظف به بدنك ليف نبات تحتاج إلى شيء تنظف به أسنانك نبات تحتاج إلى شيء تخلل به ما بين أسنانك نبات تحتاج إلى نبات يكون حاجزاً بينك وبين جارك نبات نبات حدودي اسمه تحتاج إلى نبات للزينة لتمتع به النظر نبات تحتاج إلى شجر يكون لك مظلة دائمة الخضرة شكلها جميل جداً لو تأملت في الأشجار وحدها، هناك أشجار زينة، هناك أشجار غابات، هناك أشجار ثمار، أشجار أخشاب، حدثني بعض الأخوة النجارين قال في تقريباً أتعامل أو نتعامل نحن النجارين مع مئة نوع من الخشب، طبعاً سابقاً، مئة نوع من الخشب، هذا الخشب لا يتأثر بالماء بالمطر والبرد والحراره هذا الخشب قاس جدا لصنع الأساس هذا الخشب طري جدا لصنع بعض الحاجات فانواع الاخشاب الاخشاب انواع منوعه هناك اخشاب ذات منظر رائع للابواب الخارجيه اخشاب ذات قسوه بالغه للأساس اخشاب ذات ميونه عشبه حدثني بعض الأخوة أن معملاً اشترى بعض الآلات فلما وضعها على صبة من الإسمنت تقطعت الخيوط الآلات جديدة استقدموا خبيراً من دولة أجنبية فماذا فعل؟ جاء بأخشاب التوت وجعلها قواعد لهذه الآلات قال لأن خشب التوت له ألياف متينة مرنة في وقت واحد فصدمة المكوك تَمتصُها هذه القواعد هكذا درس في ألمانيا أن خشب التوت من أجل أن يكون قواعد لآلات النسيج السنديان له خشب خاص يمتص الضرب القاسية المعاون لها أخشاب خاصة يعني إذا ذهبت لأنواع الخشب شيء يأخذ بالألباب إذا ذهبت إلى أنواع النبات يعني من نبات شتى الأصبغ نباتات الورود الرياحين أشياء جمالية محضة نباتات الغذاء الأساسي نبات الدواء نبات يعني يكاد يكون النبات أكبر ظاهرة في الأرض دالة على عظمة الله عز وجل من ربكما يا موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أزواجا وَأَنَّ الله سبحانه وتعالى خلق النباتات مرة واحدة فلما فنيت مات الناس جوعاً أزواجاً هذا النبات له بذر وهذا البذر يزرع يعني إمكانية التوالد ليس لها حدود في الإنسان والحيوان والنبات الآن دائماً نستخدم الأشتال نستخدم الفسائل نزرعها بقدر جهد الإنسان يزرع هذه الأرض فإذا رأيتم أرضا قاحلة فهذا دليل كسل الإنسان الإنسان كسول، لكن الله سبحانه وتعالى جهز كل نبات بشيء يكون استمرارا له كذلك الحيوان يتوالد الأبقار تتوالد الدجاج تتوالد الأغنام تتوالد وكل شيء يتوالد أزواجا من نبات شتى ورعوا انعامكم من اجل ان تاكلوا وان تشكروا الله عز وجل على هذا النبات الذي زودكم به ورعوا انعامكم تتعلق حياتك بهذا الحيوان الذي تاكله وتتعلق حياه الحيوان بهذا الكلاء الذي ينبت فالناس يدفون ان يقولوا اسعار المواد اسعار مشتقات الحليب ارتفعت ل جدد البادية فإذا جاءت الأمطار في البادية وفيرة هذه المشتقات من سمن وجبن تهبط أسعارها لوجود الكلأ فكلوا يرعوا أنعامكم يعني حاجة الإنسان إلى الكلأ لا إليه بالذات ولكن إلى الحيوان الذي يعتمد عليه في غذائه إن في ذلك لآيات لأولنها لأصحاب العقول وسمي العقل وسميت العقول لها لأنها تنهى أصحابها عن فعل المنكرات من هو العاقل؟ هو الذي في رأسه عقل يحجزه عن المعاصي يحجزه عن السقوط يحجزه عن أن ينحرف يحجزه عن أن يعصي الله يحجزه عن أن يأخذ ما ليس له إن في ذلك لآيات لأولي النهى أصحاب العقول فهذا الذي يرى كل هذه النعم وكل هذه الآيات ولا يفكر فيها هذا إنسان ليس من أولي النهى وليس من أولي الألباب وليس من أصحاب العقول إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر يعني من احتقار العقل أن تستخدمه في أغراض دنيئة أن تستخدمه في الإيقاع بين الناس أن تستخدمه في جمع الدرهم والدينار ولكن العقل إذا عرفت الله به لقد شرفته بهذا منها من هذه الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أخرى. يعني أولاً على سبيل المثال التاريخي سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام خُلِقَ من تراب فإذا قال الله عز وجل منها خلقناكم يعني منها خلقنا أباكم آدم وأنتم من ذريته هذا معنى أول وهذه النطسة التي يتخلق منها الإنسان إذا لقحت بويضة أساسها من التراب من الغذاء لولا أن الأب تغذى بكل أنواع الثمرات والمحاصيل والبقول والخضروات والفواكه لما تشكل هذا الحيوان المنوي هذا الغذاء أصله من التراب هذا المعنى الثاني إما أننا خلقنا أباكم آدم من هذه من التراب أو أن الحوين المنوي الذي هو أصل الحياة إنما أصله من التراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم كل الطموح ينتهي في القبر كل الثروات تنتهي في القبر كل الآمال تنتهي في القبر عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وأعمل ما شئت فإنك مجزي بك كل ابن انثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حداء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول منها خلقناكم وفيها نعيدكم وحينما يوضع الإنسان في قبره أول مرة يقول الله عز وجل عدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول